0: Então, Tiago, capítulo 1, versículo de número 8, eu lerei, nós vamos aqui meditar. Vou ler a partir do meu versículo de número 6 peça porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Pois bem, é, algumas traduções falam de forma diferente, não é? É, dá, é? Ânimo dobro, não é isso? A versão. Sim, por, é, por, uma versão corrigida e fiel, alguém tem aí? A produção? Temos a revista atualizada, aí veio, mas corrigir de fiel, se alguém tiver o celular. Vamos enriquecer o entendimento a partir das traduções. Um período, um período, um período. Diga, diga
1: O homem, diante do dobro, é
0: inconsciente em todos os seus caminhos. Diante é do dobro e é inconsciente. Sim. Então veja bem, é, nós estamos falando da apologética, que em linhas gerais tem estouramento em nossa vida prática, nossa vida cristã, na medida em que nós dramatizamos o Evangelho, na medida em que nós incorporamos a palavra da fé e ela se torna uma realidade em nossa vida. Este é o objetivo desta classe. A nossa apologética deve ser aquela que defende a fé em cada circunstância que nós nos encontramos. Não há uma opção. Nós somos recrutados pelo Senhor Jesus como soldados, escravos, e temos esse dever para com ele, de defender a fé é, em qualquer circunstância. É, sobretudo porque nós fomos inseridos numa batalha, a batalha de Cristo, a qual ele é vencedor. Mas até, que se, mas até que tudo se concretize, Jesus ele está sentado à desce do Pai e será colocado sobre os seus pés, debaixo dos seus pés, todos os seus inimigos. O último deles a ser vencido: qual é? A morte. a morte. Então nós lutamos contra a morte, nós lutamos contra os sofrimentos, todos os efeitos da queda, nós ainda lutamos contra ele. Não fomos libertos, não sei se vocês sabem disso Da culpa do pecado Fomos ou não? Lá vem o pastor de novo Eu achei que tinha tido férias E descansou daquele jeito opressor fazendo perguntas Caciosas Mas isso é muito importante Eu acho que já falei com você Não sei se vocês esqueceram Mas nós não fomos libertos da culpa Como não, pastor? Se nós somos salvos então, aqueles que estão em Cristo Jesus Não há mais o que? Condenação Estão a condenação, não há rígula Que história é essa, pastor? Bom Nós sabemos que em um determinado sentido Nós ainda temos Uns resquícios do pecado Na nossa vida Nós não fomos libertos. Pode entrar. Aí dá lugar para Vamos então, num certo sentido, o demérito, o fato de Deus assim nos considerar como pecadores, nós ainda o somos. Qual é o texto bíblico podemos lembrar e que nos diz a respeito dessa verdade? Alguém se lembra? Que nós ainda somos pecadores. Desde um pouco. 7, mas tem um outro que eu pensei. Isso também serve. Mas tem um que é bem claro. João fala que quem pe... que se diz que não tem pecado Exato, tem pecado. o nosso texto é muito utilizado é nos momentos de condição do nosso culto A primeira carta de João Aquele que, não, que diz que não tem pecado é o que? É. Mentiroso O fato de Cristo então termos libertado das amarras do pecado nos proporciona uma vida de santidade que este é ruim, na fé, mas isso não quer dizer que nós não, não podemos mais pecar, nós podemos pecar Infelizmente, e nós lutamos também contra o pecado, nós lutamos contra a carne, lutamos contra o mundo, lutamos contra a soberba da vida. Essa é a luta. Então, a apologética nos inseriu. Aliás, Cristo nos inseriu neste trabalho apologético de defesa da fé em meio a uma grande batalha. Mas só que o texto de Tiago nos fala de um grande problema. Para nós vivermos este drama Para sermos consistentes Quer dizer, para que nós Encenemos a verdade do Evangelho Assim como a verdade Foi é, vivida Dramatizada Por Cristo Jesus Quer dizer A essência mesma da própria Trindade é dramática Eles estão em movimento Eles estão em relacionamento Uns com os outros O Pai, o Filho e o Espírito Santo E a história da redenção não, deveria, não poderia ser outra, senão um drama também. Não é apenas uma narrativa. Nós aqui falando quanto pastor, viu? É também uma narrativa, mas além de ser uma narrativa, é um drama. Por quê? Porque Deus ele não apenas narra a Escritura, Ele vive a Escritura, Ele dramatiza a Escritura. Ele é o grande personagem da Escritura. Então, a história da redenção não pode ser apenas... É, sim, construída a narrativa Mas também ó, O conceito que nós estamos falando aqui é no espírito drama E a apologética Por sua vez precisa ser dramática Nesse sentido de ser vivido, experimentado O texto de, é, de Tiago Nos fala desse, desse problema Que no outro sentido que a palavra drama oferece. nós vivemos Nós temos esse drama A luta contra o pecado Nós somos pessoas De psicose é o um termo grego aí De psicose Que é esta divisão Quando fala Mente dividida A gente sempre pensa no mundo do raciocínio No mundo dos pensamentos, na é verdade Mas essas traduções, por isso que elas precisam ser é, Nós precisamos sempre ter cuidado Porque uma das falácias exegéticas que nós cometemos, quer dizer, um dos erros de interpretação que frequentemente nós somos culpados é o de ler a palavra a partir do vocabulário que nós usamos no dia a dia. Então, quando se fala mente aí na Escritura, nós podemos cometer o erro de achar que está falando da vida cerebral, da vida mental, de raciocínios, mas não é isso que a Escritura está dizendo. Ele está dizendo a respeito de toda a integralidade De todo o ser humano Nas suas afeições Nas suas bolições E nos seus raciocínios Ok? isso aí? Então, lembra lá quando Paulo fala Que o homem espiritual julga todas as coisas? A palavra que ele usa é né? É o homem do Espírito E no contexto da Escritura particularmente em João e em 1 Coríntios, o homem espiritual não é este homem que fala de coisas do além esse também é um problema que a gente comete quando lê a palavra o homem espiritual no contexto da escritura é o homem que é guiado pelo Espírito de Deus por isso ele é espiritual Jesus diz isso a Nicodemos. ora, o que é Espírito é Espírito então nós precisamos ler a escritura dessa maneira é, Tiago, portanto, está falando a respeito de uma propensão, Está falando a respeito de um raciocínio Está falando a respeito de uma afeição Nós temos vontades, afeições, pensamentos que são inconstantes então vamos nos curar daquela ideia é, Ah, eu fiz isso sem pensar Impossível Sim, ó é, Está ao fundo aquele que enche os seus olhos Então veja, irmãos é, Nós temos que nos curar desse raciocínio fragmentado ah, eu fiz isso sem pensar, não tem jeito, a não ser que você saiu do corpo, Ter uma experiência fora do corpo, e aí então já não tem condição. Qualquer atitude nossa, podemos ter de fato é, um nível baixo de raciocínio, de, é, de meditação sobre aquilo que vamos fazer. É o que a gente fala, ah, eu fiz isso sem pensar. Não é? Podemos ter essas atitudes precipitadas, impetuosas. Mas não há como nós sentimos aquilo que Deus juntou Nós sempre pensamos Agimos e sentimos Sempre ao mesmo tempo O tempo todo E Tiago então nos denuncia Essa dificuldade para viver o drama Para abraçar uma apologética dramática Nós precisamos ser consistentes Nós somos pessoas de ânimo dobro Nós somos pessoas instáveis Você pode ter já deve ter tido a experiência de se colocar num terreno que está trepidando. E aí então, aquilo que você faria com desenvoltura já não pode mais, justamente porque você está num terreno instável. Ou então, naquela caminhada na praia, né, a gente sai, é todo casal quer é isso, né? Aquela assim, cena romântica. Né, ao som de uma música brega né, de, de Houston né, e tal e saia cinza com os cabelos e de repente quando você não, não dá conta, vem aquele caldo né? vem o mar assim bate na perna do casal e aquela cena ridícula acontece né? o casal tropeça Por quê? porque ele passou de um terreno para o outro e perdeu a estabilidade pois bem, é exatamente isso que Tiago Está falando conosco Nós somos pessoas instáveis Dependendo da circunstância, A nossa decisão muda a Decisão muda Ah, eu sou uma pessoa honesta Eu detesto quando alguém fala isso certo? Provavelmente ele já roubou né? Ou quando fala assim é, Eu sou homem o suficiente ele piorou, né?
1: Eu sou homem
0: o suficiente Sou homem o suficiente Aí já piorou São bravadas da justiça própria os homens não são assim, irmão é, Em determinadas circunstâncias a pessoa fala Eu sou incorruptível Na hora que vier uma letra de dinheiro aberto Aí ele Está Aumentando não sou tão assim. Depende do preço Por quê? Porque nós somos inconstantes Devido a esse pecado que ainda está em nós E o que o Tiago diz que nós devemos pedir com fé? Veja, o oposto da inconstância, da vida, é, da vida movediça É justamente uma vida de fé Que, é, que tem como resposta a sua vida de fé Qual, O que que Deus aí, é, Tiago, manda a gente pedir? E que Deus nos dará liberalmente? Sabedoria Sabedoria Aí a gente acha que a sabedoria vai vir na asinha do anjo, né? Aí vem um pacotinho assim né Ju? Sabedoria De onde que vem a sabedoria, irmãos? Pensa rápido Hã? Sim, sim, sim Hã? Ah, O que? Palavra, isto Vem da escritura Então, aquele que diz assim Senhor, me dá sabedoria e não vai ler a Bíblia Não vai, não vai ter resposta de Deus porque o Espírito Santo usa a Escritura para nos conduzir a caminhos de sabedoria o pentecostal, a espiritualidade mística ela cai nessa esparrela ela acha que os atributos de Deus são comunicados de forma direta e não mediata mediatamente, mas imediatamente se eu me dar sabedoria aí você se sente um super herói, né? super sábio, né? S.S. Pode falar, pode mandar a questão, tem que eu... Não é assim, não é desse jeito. Ser sábio custa caro, demora, é difícil, é dramático, não é brincadeira. E ser sábio assim, né? com o seu quarto todo cheio de livros, você podendo ler tranquilamente, com ar-condicionado, um cafezinho quente, não é? é muito gostoso. Agora quero, ser... quero ver você ser sábio na hora que o seu filho... Se machuca gravemente, você tem que sair para o hospital correndo. Aí essa sabedoria vai embora, né? Meu Deus do céu, socorro, meu Deus, Deus tem misericórdia. Aí você perde a linha, o escrúpulo, xinga o médico, vai tomar na. Mas é crente, não? Eu quero saber do meu filho, né? Por quê? Porque ser sábio em condições normais de temperatura e pressão é uma delícia. Eu quero ver no vale, varão Como diz lá no pentecostalismo Eu quero ver no vale é. Aí eu quero ver você ser sábio E esse é o nosso desafio, irmãos A consistência Então, quando vem as dificuldades, as provas Nós, infelizmente é, Demonstramos o quanto in, o, o, o quanto ainda somos infantis Imaturos E... Por isso nós temos que depender única e exclusivamente de Cristo Jesus. Nós não temos justiça própria, senão aquela que vem através da fé em Cristo. Essa é a nossa expectativa. Em cada ação que empreendemos, a nossa expectativa é que sejamos alcançados pela graça. Sejamos sempre alcançados pelo Senhor. Jamais partindo de nós mesmos essa suficiência. Então, beleza, vamos lá para é, prim... é, Tiago, beleza? Não, não é difícil, pastor. Isso aí é tudo complicado. é complicado. Prime... Tiago, ainda capítulo 4, versículo 8. Quem achar, pode ler, por favor. Cheguem perto de Deus e ele se
1: chegará a vocês. Limpem as mãos,
0: pecadores. E vocês que são vestidos, purifiquem o coração. Então, ótimo. É... Veja aí que aparece de novo o termo que nós temos lá no capítulo 1, versículo 8 Mente dividida Disposição dividida é, Já viram aquele... aquele tá Sabe aquele texto lá de Colossenses? Pensar nas coisas que são lá do alto Quem achou a NVI aí, procura esse texto para mim é, Colossenses capítulo 3, versículo 1 Vamos lá. Quem achou aí, pode ler por gentileza.
1: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas.
0: Sim, ok. Procurem as coisas do alto... Procurem O outro, na, na atualizada, é o quê? Pensai. Pensai. Uma enfatizando o pensamento, a outra avolição. Procurar, né? Buscar. Vontade. E o outro, enfatizando o pensamento. Mas, no texto grego, é coração. Tanto que no inglês, que é a melhor tradução que eu acho, é set your affection, quer dizer, aparelhe, programe-se, coloque-se em uma rota, a sua afeição, quer dizer, o seu ser por completo, os seus pensamentos, vontades, emoções, então você deve inclinar o seu ser por inteiro a buscar a vontade de Deus, a buscar as coisas que são do alto e não as que são daqui da terra. Então observe o seguinte, atentai para isso O contraste tanto em Paulo quanto em Tiago É do homem espiritual, do homem de Deus, do homem sábio E do homem carnal, do homem deste mundo Do homem imanente Essa é a palavra de hoje Do homem imanente O que, que eu quero dizer com isso? O cristão, o homem sábio, o homem de fé, o homem de Deus Aquele que luta para dramatizar o evangelho em sua vida Ele lida com as coisas deste mundo Mas ele vive em que lugar? Hã? vocês erraram nós estamos assentados com Cristo aonde? Hã? nas regiões celestiais então nós estamos aqui mas vivemos lá agora invertendo a pergunta de onde nós reinamos? portanto Onde está o nosso trono, então? Hã? Lá no céu, pastor Não, aqui na terra Venha a nós, Senhor, o vosso reino Tá vendo como a gente é, pensa igualzinho grego? A gente acha que pensar nas coisas do alto É pensar em coisas que não são da terra e pensar nas coisas da terra É pensar não em coisas que são do alto Captaram isso aí, gente? A gente acha o seguinte Vir no culto São coisas do alto Mas na segunda-feira que bate na porta É coisa de baixo Oh, que coisa miserável É coisa daqui de baixo Não, é coisa do alto também Nós não encaramos assim na verdade, meus irmãos, esse gemido que há em nós em relação às coisas deste mundo é o gemido do peregrino. A gente se sente como, como alguém que está no lugar errado. É certo que isso aconteça. Mas, por outro lado, isso também muitas vezes é para justificar a nossa preguiça em servir ao Senhor neste mundo. E aí as opções da igreja sempre foram duas muito claras. Ou proposições libertinas, ou proposições ascéticas separatistas eu vou ser mais santo se eu orar mais, se eu jejuar mais se eu ir mais no culto, se eu evangelizar mais se eu deixar de fazer isso aquilo frito, cozido, assado ou então não, eu tenho que servir a Deus no mundo e aí nós perdemos a mão erramos a mão e acabamos nos tornando pessoas mais mundanas do que os próprios mundanos então tá bom, entendido isso, beleza, beleza não né, tá só complicando. Então o homem imanente não é aquela pessoa que só pensa as coisas aqui da terra, nesse sentido de comer, beber, sair, festejar. O homem imanente é aquele que tem a vida secular como um fim em si mesmo, é só isso que nos resta. Como se não existisse uma vida que vai além desta, que transcende a esta. E, na verdade, a vida que vai além desta é a vida que determina esta aqui. Nós só podemos viver esta à luz daquela. Está entendido isso aí? Então, veja, o crente pode ir na praia, coisa básica, né? É claro que não. É claro que não. Pastor, mas eu não estou entendendo. Eu vim para confundir. Né? <risos> se você tem a praia como um fim em si mesmo você peca mas se você usa a praia para a glória de Deus como meio e não como fim aí você deve, você tem que ir na praia e quando chegar lá vai, vai, vê, vê como é que vai hein? vê como é que vai não é? mas quando chegar lá dá graças a Deus Senhor eu te louvo por esse mar por o Senhor tem nos dado essa visão tão gloriosa por nos dar essa água salgada que anjo não pode tomar banho. Essa areia pegando na minha pele, me fazendo um bife a milanesa. Eu tenho dificuldade de comprar, sabe irmãos? Eu sou bem assim ascético, né? Sou bem... Mas eu amo, eu amo, eu gosto de olhar, né? Olhar para o sol. Muito bom, sentir a pele queimando. É... São coisas espirituais, irmãos. São coisas espirituais. Nós louvamos a Deus por isso ouvir uma boa música, você pega aquele disco lá, não é? Disco não, né? Entreguei.
1: Você
0: pega aquele pendrive, né? Tal, conecta no seu computador e ouve aquela boa música. Vê o que, que você vai ouvir, hein? Vê o que, que você vai ouvir. Porque se você está dando graças a Deus pelo Pablo Vittar, você é o um homem imanente. Afaste de mim esse cálice. Mas se você está dando graças por uma boa música que eleva os seus pensamentos, produz em você boa vontade, produz em você bom ânimo, é tão gostoso, é tão edificante. Pois então, nós no nosso país, nós somos apologetas no Brasil. E aqui eu quero falar rapidamente algumas características do brasileiro que demonstram que o nosso país... É um país extremamente transcendente ou imanente? O que vocês acham? O nosso Brasilzão é um país que pensa em coisas espirituais? Veja, não no sentido igual a gente estava falando, dualista. Mas o nosso país é um país imanente? Ou um país que transcende? O que vocês acham? Quero ver o que está na cabecinha Dos nossos queridos Não, não, não imanente, tem mais imanente. Hã? Imanente. imanente E aí? Imanente O que vocês acham? Mistério <risos> majoritariamente imanente e nós vamos ver algumas doenças próprias do espírito do brasileiro que demonstram claramente essa sua preocupação imanente esta vida extremamente preocupada com as coisas do aqui e agora nós poderíamos dizer também que o brasileiro é extremamente sensorial sensorial quer dizer, o brasileiro se preocupa em extremo com sensações com sensações em detrimento da reflexão da reflexão então quando alguém fala assim eu sou brasileiro o que, que você entende por isso? vamos lá o que, que a gente entende quando alguém fala eu sou brasileiro Hã? Sim, é uma percepção Mas O que, que os brasileiros querem dizer Quando se dizem brasileiros Hã? Eu sou brasileiro, eu não desisto nunca Mas se tem uma coisa que o brasileiro faz É desistir, não é, não? Desiste né? Garra Roubalheira, esperteza, vamos dizer assim Mas o que mais? Vamos sondar aqui Vamos botar nossa cabeça para pensar Carisma Carisma, carisma. O brasileiro então <risos> aquele jeito Né? De jeito faceiro jeito, jeito alegre, né? O cara chega no ônibus e fala assim Nunca viu mais gorda a pessoa, né? Que, frio, né? que frio, né? Que frio, né? Se fosse lá no Adé, que frio da bexiga E aí começa aquele papo sobre o tempo E as coisas se desdobram. quando vê, você já está confidenciando a ele Aquela pessoa das suas, das suas questões mais íntimas e particulares não é? Nos Estados Unidos da América Quando você vai cumprimentar uma dama Estende a mão para ela e vai dar um beijinho Ela já raia E os casais na maioria das vezes Não andam de mãos dadas na rua Principalmente no Bible Belt né? Que é o setor mais conservador Dos Estados Unidos você É muito raro ver Agora, se você for para Califórnia, né, dizem que é outro planeta, né? Lá você vai ver gay, homem parrudo, João, né? Homem parrudão, de com outros e se agarrando no meio da rua. Por favor, então, vá em São Francisco, mas feche os olhos. Patati patata. Então, olha, observe, a nossa cultura, quando a gente fala brasileiro. Veja, a própria palavra brasileiro já nos induz a um erro. Nós pensamos a partir de uma abstração e não a partir da realidade. O que é ser brasileiro? É só um termo para nos distrair da vida real. O que, que o brasileiro é? Ele o é a partir daquilo que ele faz no seu dia a dia. É isso que o define de fato. E não abstrações. Eu sou brasileiro, não desisto nunca. Não é? eu sou brasileiro, sou carismático, sou alegre sim, todos esses é, aspectos podem de alguma maneira explicar quem nós somos mas veja, nós somos cristãos, reformados e temos o desafio de viver aqui nesse país e nós precisamos entender quem nós somos no Brasil e quem são as pessoas com as quais nós nos defrontamos e comunicamos a elas o evangelho Veja, saber quem é o brasileiro não vai nos habilitar completamente para essa tarefa. Porque veja só, quem que é o brasileiro? O brasileiro são 209 milhões de pessoas. Não tem como eu saber o que está no coração de cada uma dessas pessoas. A psicologia cristã, e nós já falamos disso em outra oportunidade, por isso que a nossa apologética é triangular, quer dizer nós nos colocamos como servos de Deus. Diante de pecadores que só o Senhor conhece Por isso que nós não somos é, aqueles crentes reducionistas é, Bobocas Que chegam assim e falam Deixa eu falar de Jesus para você Olha, você é um pecador miserável Precisa aceitar Cristo Tudo verdade É verdade Mas esse tipo de abordagem é proselitista Ela não é evangelista Evangelística, melhor dizendo ela só quer trazer uma pessoa para o nosso partido Agora, evangelizar alguém É falar a respeito de Cristo Jesus e o que ele fez para esta pessoa Mas é ouvir este pecador E aplicar a palavra especificamente àquela pessoa Especificamente Foi isso que Cristo fez Ele ensinou a gente a evangelizar desta maneira A mulher samaritana era pecadora Igual Nicodemos, Mas ele falou alguma coisa com ela que não falou com Nicodemos. Jesus não tratou sobre casamento com Nicodemos, Mas como mulher samaritana, ele tratou. Disse, mas e o seu marido? Então, esses kits, esses kits crentes, kit crente, né? É bom, né? É KC, né? Kit crente. Kit crente é uma abominação, irmãos. Abominação em relação à escritura, como Deus nos ensina e no trato com as pessoas nós meio que deformamos os homens já de saída é interessante como Deus mesmo assim nos usa né? mas o fato dele nos usar não quer dizer que ele aprova tudo que a gente faz então a gente precisa fazer como ele quer e aí a importância de a gente conhecer o brasileiro o brasileiro é muito difícil de descrever muitos já tentaram há várias contribuições que nos ajudam a entender quem é o brasileiro mas de uma forma geral, a gente pode sim pensar num brasileiro que é extremamente imanente. E tem aqui algumas características que eu elenquei. Tinha várias, tem muitas, né? Tem muitas. Mas o brasileiro é um camarada assim afetivo, intuitivo. Quer ver um exemplo muito claro do que eu estou falando? Você compra um aparelho novo para sua casa. Eu sei que tem gente nerd aqui. Então eu vou me arriscar pouco Mas fala, fala de coração Quando você compra algum objeto eletrônico Você ama ler o manual? Você gosta de ler o manual? Hã? Vem manual? O brasileiro é fuçador por excelência Ele entende tudo De carro até política de futebol então? Ah, somos especialistas O brasileiro é assim Então veja Nós temos uma aversão É uma disposição doente do nosso espírito Quanto à reflexão profunda Nós não gostamos de refletir O brasileiro é muito assim E há vários sintomas na cultura Que demonstram esse tipo de atitude Apressada e esse tipo de atitude Nos faz ter ânimo dobre E esse tipo de atitude É um problema que nós precisamos identificar Para falar o evangelho com mais eficiência Pois não, Alexandre? Vamos
1: lá Sim, verdadeiro é, é uhum. Você está dizendo que Seria apressado Fazer um evangelismo Para o um desconhecido Sim Sim. Seria então o mais adequado Conhecer o indivíduo
0: Orar por ele
1: Fazer as suas lutas Fazer uma aplicação real na vida privada de Essa é a
0: ideia Olha, foi, o que, foi igual o gol do Messi Outro dia Foi lá no ângulo É isso aí É um evangelismo humano É o evangelismo de Cristo não, é, é, As pessoas falam assim é, Ficam chicoteando a, a IPB né Vocês não evangelizam Igual vocês não Igual a vocês, não E eu não vou ficar contando vantagem Com o evangelismo né? Então o trabalho da apologética que é, é, Do evangelismo é, Vai nessa direção exatamente Nós precisamos conviver com as pessoas Deixar que elas nos conheçam Conhecer os seus dramas particulares é, Deixar que elas vejam o nosso defeito Evangelismo não é mostrar que a gente é perfeito Gente, olha que absurdo ah, eu não vou pregar porque eu, eu, outro dia eu olhei para a mulher lá na faculdade E aí o cara falou, oh, você é crente hein? Eu falei assim, é, eu olhei mesmo Mas eu vou te falar onde eu tenho a minha esperança Embora eu tenha olhado, eu não sou sem vergonha Eu luto contra esse pecado É assim que a gente tem que pregar Falar com sinceridade para as pessoas Sem medo Sem medo Então o brasileiro, vamos continuar aqui tem vários sintomas desse conhecimento assim, veja só é, nós temos dois livros importantes para que você você que tem desejo de aprofundar mas há dois livros que são fundamentais para a gente entender um pouco o brasileiro Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda livro importantíssimo não, não livro longo, é um ensaio é, e Casa Grande e Senzala de Gilberto Freire são dois clássicos da antropologia brasileira Da sociologia brasileira Da década de 30 Se você quiser se aprofundar Eu só estou dando a dica Também um outro livro importante Chama Psicologia do Subdesenvolvimento Do diplomata Meira Pena É um livro importante Ele faz uma análise psicológica do brasileiro O Raiz do Brasil Importante também Ele fala sobre o brasileiro cordial É um brasileiro cordial esse brasileiro carismático, amistoso que indica para onde que você tem que ir quando você está perdido no trânsito é, esse brasileiro que, é, como é que fala, borra as linhas do privado e do público então veja só é, Jorge Amado né? é, Dona Flor e os seus dois maridos é um romance que fala você sabe que Jorge Amado é comunista, não é? E que Jorge Amado está usando o romance dele, embora é, naquela época comunista escrevia bem. Então, Jorge Amado é, é para ser lido, como Graciliano Ramos. Como é, Graciliano Ramos, muito bom, são muito bons escritores, esses dois. É, Quarup, Antônio Calado, livraço. Você viu como é comunista, era bom, né? Antigamente, mas agora é um desastre. Agora eles não sabem escrever uma linha Mas naquela época eles eram grandes romancistas E ajudaram a descrever o brasileiro Mas vamos lá no Jorge Amado O que que acontece? Dona Flor, ela tem um problema Do privado e do público Então ela tem um marido privado E tem um marido público O público é aquele que ela realmente acredita e ama Mas o privado é Onde ela se, se, se mostra sacana Perversa Pervertida Onde ela libera todas as suas fantasias sexuais Mas o outro É uma excelente percepção Porque o brasileiro é exatamente isso Você já viu como que o Ronaldinho Gostava de aparecer com a Daniela Sicarelli Mas ao mesmo tempo Gostava de sair com as suas prostitutas E gays né? Aí as, as mulheres Que uh, saiam com o Ronaldinho Sempre reclamavam Ele sempre gosta de uma vitrine no caso aí é o dono Flor E as suas duas mulheres Mas nós somos assim Nós dicotomizamos Não é só aqui no Brasil Mas principalmente em nosso país A nossa vida pública É uma e a nossa vida privada é outra E nós nos acostumamos a confundir as duas muitas vezes Então, por exemplo Aqui é um ambiente público ou privado? Público, público. É um ambiente público Mas ele... Mas ele tem um dono, não tem? Tem um dono, não tem? Porque o ambiente público, não é porque ele é público que não tem dono. Quem que é o dono do ambiente público? Todos nós. <risos> Todos nós. Então nós temos que ter respeito por aquilo que me pertence, mas pertence a outro. No Brasil, não. O ambiente privado se torna público. E o ambiente público se torna privado. Quer ver um exemplo? Um exemplo. Desse espelhamento fortíssimo entre o que nós somos na casa e o que nós somos no Estado? A política brasileira. Então, irmãos, nós não temos como deter a bandalheira que acontece em Brasília porque nós somos bandalheiros. Nós levamos as coisas na bagunça. Nós não respeitamos sinal de trânsito. Veja como que é o brasileiro no trânsito. Você sabe que o trânsito é uma coisa extremamente lógica. avenidas É uma coisa muito bem inventada, não é? Racional Quer dizer, eu para chegar em algum lugar Eu posso traçar uma linha reta Definir uma determinada velocidade E então eu chego naquele ponto lá Do outro lado da cidade Trânsito é uma coisa sensacional Imagina a vida sem trânsito Uma benção, não é? Pois bem, o brasileiro o que, é que ele faz? É uma benção mesmo Para a gente correr, derrapar Sair da estrada Não é? A gente fazer um monte de loucura Então o brasileiro no trânsito, o que, que ele é? Ele é um ser Civilizado? O que, que você acha? Hã? Não, o brasileiro transformou O trânsito num local Ao mesmo tempo lúdico E violento Eu demonstro a minha perícia Ou a minha imperícia No trânsito é, é. O brasileiro ama isso. E privatizou também né? o trânsito. Perfeitamente. Diga.
1: É privatização do espaço público. Né? Exato. Tipo sai da minha frente, <risos> está me atrapalhando, onde é civil?
0: Exatamente.
1: E vi... um filho na escola, para na rua. Na fila e... dupla.
0: Espera. Isso. E a gente, como que a gente, como crente, trata isso? Nós brasileiros isso aí, pastor, não é tão importante o importante, pastor é orar a Jesus é falar do amor de Deus miserável você é um canalha, você é um safado você não vale coisa nenhuma mas que é isso pastor, eu dou o dízimo <risos> aí você está revelando como que você o brasileiro gente, no trânsito nós matamos mais do que na guerra do Vietnã o brasileiro é extremamente violento. Mas pastor, isso não vai interferir no testemunho cristão? Você não está entendendo tão nada. Pega suas mochilas e vaza. Porque você não está entendendo onde eu quero chegar. É justamente esse... São coisas palpáveis, reais do nosso dia a dia e que nós desprezamos como se fossem coisas menores. Ah, então quer dizer, pastor, que nós vamos sair agora ali eu sou um cidadão crente brasileiro. Eu vou respeitar o trânsito. Então, a partir de agora, eu sou um homem cheio do Espírito Santo. Também você não entendeu nada. Isso faz parte, irmãos, para a gente entender quem nós somos. Veja. Nós, é, nós temos uma tendência. Eu selecionei aqui. Tem muita coisa, né? São fatores imanentes mas que conecta com o nosso estado, né? O banditismo. O banditismo. É, em 1933, o Comitê da Internacional Comunista, sediado em Moscou, nós tivemos três grandes internacionais no mundo comunista, reunindo o proletário ao redor do mundo. A terceira Internacional Mandou um recado para o PCB brasileiro Qual foi o recado? Se aproximar Do crime Então a ideia que a escola de Frankfurt vai desenvolver ao longo da sua atividade Desde lá, desde a Alemanha Quanto ao lupem proletariado Quer dizer, é usar aquela escória da sociedade como força revolucionária e subversiva da ordem então, por exemplo, as prostitutas, os bandidos as pessoas que a sociedade despreza são o esgoto do capitalismo e nós precisamos então pegar este esgoto e filtrá-lo através dos filtros marxistas e insuflar nessas pessoas o desejo de rebelião então, por exemplo, nós chegamos ao ponto hoje do Fernandinho Beira Mar né? o FBM até o Ike Batista e o Lula quando a gente fala assim, por que que o Lula gente, o cara roubou não é de ficar apavorado a gente fica até maluco né? gente, mas peraí, às vezes a justiça errou mesmo, porque não é possível não é possível deve ter havido algum problema Bom, se você for numa sessão de julgamento na justiça, você vai ficar absurdado. Como que as pessoas mentem no júri, diante do tribunal? Você não fui, não E o cara matou. Então, bandido é bandido mesmo, viu? Chora até. É o chamado psicopata. Ele conhece as emoções humanas, é capaz até mesmo de reproduzi-las, sem senti-las. O Lula é um psicopata. Os gestos do Lula, eu não sou psiquiatra, por favor, Márcio Romano, me corrige mas o gestual do Lula é de um psicopata. Uma coisa absurda. Então, nós chegamos a esse ponto. É, no Brasil, começou em 1933, e depois nós temos a, as, as esquerdas brasileiras arregimentando o crime. Isso está narrado por um dos meus jornalistas preferidos, Carlos Amorim, que é de esquerda, mas fez um belíssimo trabalho lançando a maior trilogia que existe sobre o um crime organizado no Brasil. Então, o Carlos Amorim vai dizer como que as esquerdas é que aparelharam as quadrilhas brasileiras. As Favelas do Rio têm o seu início lá é, no início do século. Com ex-combatentes de canudos que foram para o morrinho do Rio de Janeiro mas foram, era um morrinho inofensivo mas depois nós sabemos o que se tornou no Rio de Janeiro, sem aqui querer estratar quem é carioca, eu amo o Rio de Janeiro né? ah Renato, pois é mas o que acontece com o, o carioca os cariocas eles amam o mundo das drogas é um mundo extremamente glamourizado deputado sobe o morro Juiz sobe o morro, todo mundo gosta, por quê? Porque nós somos imanentes, e o tóxico tem um apelo enorme no Brasil, o brasileiro ama fumar maconha e cheirar pó, esse é o brasileiro, e por quê? Porque nós somos sensitivos, sensoriais, nós não, pastor, Eu nunca cheirei cocaína, de forma, de forma genérica, né? de forma generalizada, então nós temos um glamour Para o banditismo Quer dizer, se nós temos uma aversão à reflexão Se nós temos uma reflexão aos valores universais Que geram reflexão É óbvio que todos os aspectos Imanentes da vida Terão preferência do brasileiro Agora olha que curioso Eu termino aqui porque a nossa hora já avançou
1: hum, nem, tocou ainda. Hã? nem tocou
0: ainda Mas há de tocar meu
1: irmão.
0: Olha que coisa curiosa Olha que interessante Esse é um aspecto da, da, do, da jaula imanente em que nós estamos presos O estetismo é outra característica muito interessante Esse diplomata que eu falei, o Meira Pena É um escritor excelente para entender esse assunto O que, que o brasileiro estetista? É aquele que vai muito na manicure Né? Não, não é não, viu? Mas pode ser. <risos> pode ser. Pode ser. O estetista é o seguinte. Vocês já ouviram falar? É.. Ah, me fugiu o nome do escritor. Aquele irlandês.
1: Hã? James Joyce?
0: Não, não é o James Joyce. O retrato de Dorian Gray. Gay. Me ajude aí. Oscar Wilde. Oscar Wilde. Oscar Wilde, Oscar Wilde. Oscar Wilde é um dande, ele é um estetista. Ele é alguém que busca transcender através da beleza. Bom poeta, Oscar Wilde. Mas ele é um esteta. Ele é alguém que procura, através da beleza, transcender. Então tudo na vida de Oscar Wilde, inclusive os seus próprios escritos. É revestido desta intenção esteta Tudo tem que ser bonito, tudo tem que ser lindo, cheiroso, perfumado Tudo tem que ser belo Ora, meus irmãos, de fato, a beleza no mundo é uma coisa estranha Porque ela se mostra também na feiura No colossal, no assustador Já viu que a gente gosta de olhar coisas assustadoras? Que a gente tem prazer em filme de terror? Vocês não têm, né? A senhora é uma mulher pura, eu sei. Não é? Mas tem irmãos aqui que são perversos. Eles gostam de olhar o horror. É, Heavy é. é. é metal. É. metal né? Então, a beleza faz isso. Tudo isso Deus criou. Está na criação. Por exemplo, nós é, temos o asco. Não é? Quando a gente vê alguma coisa pegajosa. É? Fedorenta. Né? A gente, é um prazer estético num certo sentido e que nos protege ao mesmo tempo que nos fascina quando a gente vê lá né, aquelas figuras gosmentas do, do, daqueles filmes de Hollywood né, aquelas figuras né, aqueles monstros a gente fala, ah, credo você, você fez exatamente o que o autor queria é. provocar em você e os hã? quadros
1: do Bosch, do Bosch.
0: exatamente né <risos> Então, olha só, o brasileiro Ele vive entre dois pêndulos Que parecem contraditórios Mas eles se juntam O brasileiro, ele quer Já viu, já viu como é que o brasileiro tem mania de, de Judas? Como é que é isso, pastor? É o iconoclasta O brasileiro é igual Judas Quando Jesus foi é, ungido pela mulher de Betânia Que derramou nele óleo ah, podia ser gasto aí com oferta para os pobres. É o iconoclasta. É aquela pessoa que não gosta de símbolos, não gosta de beleza, não gosta de rito. Ele é purão, ele é santão. Então, esse negócio assim de dia das mães é uma coisa absurda. Não existe rito de passagem. Para que comemorar a formatura? Que bobeira, um monte de gente lá pulando, é, jogando coisa para cima. Que sentido tem aquilo, aquilo vai me tornar mais médico, menos médico. Então eu sou economista, para mim o que importa, o que importa, o que importa, ele sempre está importando com uma essência, com uma essência, algo por detrás da aparência, porque a aparência é aparência, então ele é platônico, né? ele quer sempre algo a essência. Então o culto pode ser brega, o culto pode ser com a musiquinha mequetrefe, com a bandinha bem ruimzinha, tudo desentoado, mas a essência, né? A essência, a beleza Então, o brasileiro é assim Mas olha que curioso O brasileiro Embora isso pareça anti-estética É sim uma forma Absurda, abjeta De se envolver com as coisas deste mundo De negar a própria estrutura da realidade Porque Embora ele não tenha mais A, a aparência para desfrutar da beleza Ele quer ter este Prazer estético num contato Imediato com a essência porque o símbolo é uma coisa é frescura, símbolo é frescura. Então as pessoas viram, por exemplo, né, o Ministro da Educação querendo tirar o Paulo Freire, não é? Tirar o Paulo Freire e colocar um jesuíta lá, não é? é? Como é, que é? Padre Anchieta, obrigado. Aí o pessoal falou assim: o Rodrigo Constantino, já briguei com o Rodrigo tantas vezes né, no Twitter, tá uma benção. Não, mas que bobagem! Né? Liberal estoico né? Mas que bobagem o negócio... Isso não vai mudar a educação brasileira Tanto vai que os marxistas Mudaram o símbolo E mudou Mas nós ficamos essa coisa Não, o que importa é a essência Mas os marxistas digo assim é, Isso é frescura capitalista Mas nós vamos usar essa linguagem Nós vamos usar Então o brasileiro tem essa coisa Ao mesmo tempo o brasileiro Tem essa ideia da estética da aparência Sabe com quem está falando? Você sabe de quem que eu sou filho? Isso chega até, por exemplo Sabe por que, que nós elegemos Lula Depois de FHC? O intelectual falador de cinco línguas O homem que imposta a voz toda hora que vai dar uma entrevista para ir no banheiro eu, eu, Desculpe, eu vou Ninguém fala assim, mas o FHC fala Esteta eu vou ao banheiro agora, neste momento. Eu gostaria de muita atenção da imprensa. E depois nós é, elegemos um, um... Eu ia falar outras coisas aqui. Deus me guarde. É. Mas
1: já entendeu,
0: tá? Nós já entendemos. Né? Fica sublinário. Nós elegemos depois um apedeuta. Ficou lindo agora, né? Nós elegemos um homem fronteiriço, Um homem que se gaba da ignorância. Da esperteza. De que não lê livros. Faz sentido? Faz. Nós... Somos estetas E nos gabamos da aparência E da essência Nós somos assim Os brasileiros são desse jeito Então chega um pastor Minhas irmãs queridas e amadas Adoráveis, senhoritas de bem Brasileiras maravilhosas Gente, aquele pastor Aquele pastor Aí chega um cara e fala seus pecadores, tipo Wellington né seus pecadores miseráveis aí a pessoa ah é aquele pastor não eu não quero o pastor que xinga aquele defecador de regras né para ficar bonito e também não quero o pastor glamoroso falador bonito eu quero o que irmãos a verdade a pregação do evangelho Pode ser bonito Pode ser grosso igual João Batista Mas me prega o evangelho E aí nos, no livro Raiz do Brasil Agora eu termino, não vai ter mais tempo Raiz do Brasil de Sérgio Buarque de Holanda Ele fala por que o calvinismo não deu certo no Brasil Justamente por nossa cultura Ser personalista Esteticista Por ser uma cultura Sensorialista E nós calvinistas estamos propondo Verdades nós estamos apelando as consciências para a reflexão Por isso que nós, infelizmente, a forma religiosa Veja, é Deus quem converte Mas a forma religiosa calvinista não é essencialmente apelativa como o pentecostalismo O pentecostalismo, além da escritura, que raramente é pregada Mas eles pregam também eles colocam como carro-chefe outras coisas alheias ao Evangelho E por isso, quando o pentecostalismo chega no Brasil Há o quê? Uma ruptura enorme Uma ruptura enorme com o catolicismo Mas o catolicismo, àquela altura, no final do século XIX e início do XX Já estava rendido por completamente ao, ao, ao sensorialismo brasileiro e aí o que, que acontece com o pentecostalismo? O Dr. Augusto escreveu muito bem sobre isso. Leiam um o texto dele. A alma católica do evangélico brasileiro. É isso aí. O pastor virou o quê? Padre. Só tem o título, pastor. Mas é padre do mesmo jeito. O que, que os crentes viraram? Domingueiros. Não tem reflexo nenhum na sua vida secular o que faz aqui na igreja. Então... Pastor, só acabou com os brasileiros É, acabei mesmo é. Tem coisa boa do brasileiro, viu? Mas isso aí a gente deixa por lá para saber no céu <risos> A gente vai saber no céu Tem coisa boa Tem matrizes interessantes do nosso país, sim Pois não deixa. Eu ser, É possível dizer onde isso nasceu Ou
1: já sempre foi assim Como é que você pode observar isso? Eu vou te
0: dar uma resposta rápida ah, O nosso problema é uma disposição do espírito Poderia ter acontecido com qualquer país Não existe explicação geográfica Não existe explicação racial São, são explicações reducionistas É pecado O nosso país E isso foi para a cultura Isso foi para a cultura e se, é, se institucionalizou de uma tal forma Que é difícil você quebrar Então, o grande problema hoje é, é nós nos deixarmos penetrar Por critérios excelentes Que foram vistos, por exemplo, em culturas superiores às nossas à nossa. Então, quando a gente fala assim A gente preza por uma cultura nacional ah, sei, cultura nacional o que isso significa? virou um critério de verdade se tiver nacional é bom mas se tiver qualquer coisa que nos lembre uma outra cultura, é ruim e por isso a nossa cultura é tão ruim porque ela não se deixou penetrar por valores universais profundos, que só podem vir, repito e insisto do cristianismo não existe outra Influência cultural superior Conservadora Do que a igreja O problema é que o diabo nos fez acreditar Que partido conservador Que direita Que projeto político É que torna um país bom O que torna um país bom É a igreja Pode ter certeza disso Tantas exemplos Exemplos e mais exemplos que o ocidente e o oriente foi, é, foi, foi influenciado pelas matrizes cristãs de conduta Então a música erudita que surge na Europa, por exemplo Não poderia surgir na Índia, jamais As escalas indianas jamais terão a sofisticação das escalas de Bar. Jamais e por que que baixo chegou a Aquele nível de transcendência Para fazer o cravo bem temperado Você já ouviu o cravo bem temperado? Você não vai para o céu, meu irmão Eu estou preocupado com a sua alma <risos> Jamais Jamais Ah, pastor, eu queria vir na igreja Para saber como é que a gente tem que vestir É, também. Tá mas Depois a gente fala sobre isso Vamos orar Alexandre, ore por nós
1: nosso Deus Pai Poderoso nós temos um povo satisfeito pela tua bondade para conosco, Pai nos ensinando, nos instruindo, abriu os nossos olhos e nos o nosso ser de verdade nos capacite a Deus nos motivos e nos força a Deus a vida, oh Pai, que deve ser vivida em Jesus Cristo aqui, em cada trabalho em qualquer lugar que estejamos. Nós somos ó Pai, sim, um povo que reconhece que o Senhor se faz presente em Deus, que tem disposição e alegria de compartilhar a sua verdade. Louvamos a minha, Pai, da pastor, nos institui e nos traz Pai lições que abrem os nossos olhos. Felizes chegamos felizes vamos embora. Em nome de Jesus, amém. Amém. a